0: Brauchen wir Frauen in den Wechseljahren eine bestimmte Ernährungsform, Katharina Kühtreiber? Diese und einige andere Fragen rund um die Ernährung stelle ich an die Diätologin Katharina Kühtreiber von Female Food Freedom. Herzlich willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Trach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Liebe Katharina, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Beatrice.
0: Und das Schöne ist, wir sind ja eigentlich normalerweise nicht so weit voneinander entfernt, aber heute sitzt du in Berlin und ich in Wien. Und wir plaudern. Richtig. Die Technik macht es möglich. Genau, ein Hoch der Technik. Genau. Liebe Katharina, du hast dich unter anderem auf das Thema Ernährung in den Wechseljahren spezialisiert. Jetzt ist natürlich gleich einmal die Frage, müssen wir uns in den Wechseljahren anders ernähren als früher? Und falls ja, wie und warum? Viele Fragen in einem Satz.
1: <lacht> Viele Fragen, aber ja, gute Fragen, wichtige Fragen. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist immer zu schauen, eben wenn du sagst, müssen wir uns anders ernähren, dass wir überhaupt einmal schauen, äh, wie habe ich mich denn bisher überhaupt ernährt? Ja? Also was war für mich jetzt im Fokus oder auf was habe ich geachtet oder nicht geachtet? Und Eben liegt mein Fokus vielleicht oder ist ja bisher immer darauf gelegen, eben ständig abzunehmen, mein Gewicht zu halten, wie viel Verzicht oder wie viel Verbote, wie viel ähm, was ein schlechtes Gewissen ist da dabei, ja äh, dass man sich das einmal im Vorhinein einmal anschaut, bevor ich überhaupt irgendwas ändere. ja Weil dann habe ich schon mal eine gute Basis, wo ich ansetzen kann, in dem Sinne. Der
0: Status Quo mal zu schauen, na, wie habe ich eigentlich bis jetzt immer gegessen und Vielleicht auch, wie war meine Einstellung zum Essen bisher?
1: Genau, genau, absolut. Also genau, sich das einmal anzuschauen. Und dann kann ich natürlich eben ansetzen, okay, habe ich überhaupt eben, also versorge ich meinen Körper mit ausreichend Energie? Habe ich regelmäßige Mahlzeiten? Sind die auch, ähm, ausgewogen, aber auch in dem Sinne sättigend? Ja, weil gerade wir Frauen tendieren oft dazu, äh, nur so die, die kleine Portion zu nehmen oder eben uns hauptsächlich aufs Gemüse zu zu fokussieren und aber eben Eiweiß oder Kohlenhydrate irgendwo zu minimieren oder eben überhaupt wegzustreichen. Ja? Weil wir ja
0: gelernt haben, dass das nicht gut ist, das soll man ja nicht.
1: <lacht> genau, die bösen, also ich sage es immer unter Anführungszeichen, die bösen Kohlenhydrate und das ist halt einfach Schwachsinn, weil wir die Kohlenhydrate genauso wie das Eiweiß, genauso wie Fett, einfach brauchen. ja, Unser Körper braucht es. Natürlich können wir dann über die Menge sprechen und die die Art oder Qualität unserer Lebensmittel, aber grundsätzlich eben ist für mich immer so ein Plädoyer für regelmäßige, ausreichende, ausgewogene Mahlzeiten, ja, dass man sich das einmal anschaut. Und dann wissen wir eben, dass wir in den Wechseljahren dann eine eher pflanzenbasierte sogenannte fettbewusste Ernährung eben sinnvoll ist, ja, dass ich da wirklich im Schau, okay, äh, eben wie hoch ist mein, mein pflanzlicher Anteil, dass ich mir da äh, eben durch die Vielfalt der Lebensmittelauswahl auch äh, durchkoste und esse. Und ja, aber ich sehe so die die gängigen oftmals Empfehlungen rund um die Wechseljahre, gerade wenn es dann hast, okay, jetzt musst du aufpassen, dass du ja nicht zunimmst, du musst jetzt sofort äh, 500 Kalorien weniger essen oder eben, weiß ich nicht, man muss Zucker streichen, Gluten streichen, etc. Das ich eher sehr kritisch, ja.
0: Also es geht wirklich noch um das Ausgewogene, aber ja. auch mal zu schauen, esse ich überhaupt regelmäßig, oder? Weil das genau bei uns berufstätigen Frauen oft einfach ein ganz großes Thema, wie komme ich zu regelmäßigen Mahlzeiten ja. oder schiebe ich mir jetzt so im Volksmund das Essen irgendwo so zwischen U-Bahn-Ausgang und Büroeingang ja. einfach ja. so rein und nehme aber gar nicht bewusst wahr, was ich da eigentlich gegessen habe. Das sind diese klassischen Weckerl, die einfach so verschwinden. Ja?
1: Genau, also ich glaube, da kann sich ja jede Zuhörerin und auch Zuhörer mal äh, selbst überprüfen in dem Sinn, bekomme ich überhaupt mit, dass ich gerade mein Mittagessen esse, wenn ich, und das kann selbst eben, wie soll ich sagen, irgendein Vollkornweckerl mit, mit Käse und Gemüse und Co. sein, wenn ich das aber schnell, schnell am Weg zurück zum Arbeitsplatz esse oder eben im Stehen, im Gehen und so weiter, dann wird das mein Körper gar nicht mitkriegen und somit, somit werde ich ja gar nicht so zufrieden sein. und was ich da auch noch anmerken will, natürlich gibt es die Situationen, wo man mal eben ja, das übersehen hat. Also, da wo man jetzt alle, nicht Ja, setzt pepseliger...
0: sich ja das Weckerl nur mehr aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, bevor man den da bricht, muss es das Weckerl sein. Ja.
1: Genau, also das weckelt oder einfach auch was, was schnelles oder um Gottes Willen, also eben, wir brauchen nicht päpstlich aus der Papst sein, es kommt bei mir genauso vor, dass ich irgendwie das übersehen habe. Und dann gibt es einmal irgendwie nur, während ich vielleicht noch schneller E-Mail lese, etwas zu essen. Aber halt da einmal zu schauen, ist das der Hauptanteil, dass ich ständig abgelenkt esse und eben im Gehen, im Stehen, im Auto, im Zug und Co. Oder sind das halt eher ja Ausnahmen oder eben ja, dass das halt dass ich weiß, das ist einmal in der Woche oder so. Mhm.
0: Ich glaube, das, was die Hauptprobleme der Frauen sind, die zu mir kommen, ähm, ist das Thema Gewichtszunahme. Ja? Also ganz oft so eine Aussage, ich schaue jetzt aus wie der Baba Baba. Also ich fühle mich äh, unvorförmig und ich war früher ähm, viel schlanker, viel definierter. Ähm, <lacht> auf einmal habe ich das Gefühl, ich nehme laufend, zu, obwohl ich meine Ernährung nicht ähm, verändert habe mhm. und obwohl ich auch mein äh, Sportpensum nicht verändert habe. Also es waren auch Fragen aus meiner Community, die ich im mhm. Vorfeld gestellt habe. Da ging es um, dass ich gehe wirklich regelmäßig laufen, ich mache auch regelmäßig Krafttraining, aber ich werde von Jahr zu Jahr gefühlt dicker, ja, sagen wir es jetzt mal so. Mhm. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist also gerade gerade eben dieses Körpergewicht ist ja ein riesengroßes Thema in den Wechseljahren und, und da bist du genauso in, deinem, äh, in deiner Tätigkeit damit betroffen oder, oder konfrontiert, sag ich jetzt mal, genauso wie ich. Und ich kann es komplett verstehen, ja, weil wir einerseits wissen wir ja, dass sich das Gewicht verändert oder, also, oder die Körperform oftmals verändert eben und in den Position Wechseljahren.
0: einfach verändert, ja.
1: Genau, diese, diese Zusammensetzung sozusagen. Äh, eben einerseits aufgrund der Hormonumstellungen. Und das ist, immer, glaube ich, das Wichtige, dass die Frauen das auch wissen, dass das in dem Sinn, also ich will es nicht mit Schuld daherkommen, aber eben, dass sie da oft eben nichts anders machen oder nichts falsch machen. sondern Genau, dass
0: das ist ein guter Punkt. Du bist nicht schuld und du machst nichts falsch. Es ist die Physiologie, ne? genau. die einfach genau. die veränderte Hormonsituation äh, einfach bedingt, dass wir leichter Körperfett ansetzen und Muskelmasse schneller verlieren. Ja, das ist, glaube ich, das, was physiologisch so ist. Und bei einer Frau ist es mehr und bei der anderen weniger. Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Genau, das, ist halt ein, das wollen wir halt nicht unbedingt hören, aber das ist halt auch das Tolle, dass wir halt individuell unterschiedlich sind und halt auch andere Voraussetzungen oder Veranlagungen haben. Ja, wir sind halt nicht die 0815 Frauen oder auch Männer, die heute halt einfach alle gleich ausschauen, wenn wir alle dasselbe essen, dasselbe an Sport machen und so weiter. Ja, Und gerade eben beim Thema Körpergewicht ist ja da einerseits dann auch die Frage, wie sehr bestimmt mich diese, diese Zahl auf der Waage? Ja, Also oftmals eben, wie sehr... Also, eine Klientin hat zu mir letztes Mal gesagt, ich habe ich hab längstens aufgehört, also oder vor langem schon aufgehört, mich zu wiegen, weil ich diesem vierkigen Ding mir da einfach nicht mehr tyrannisieren lassen möchte.
0: Ja, das
1: <lacht> habe ich eine ganz tolle Aussage eigentlich gefunden, weil eben auch wirklich die Frage ist, wie sehr beeinträchtigt mich das? Und ich kann aber, wie gesagt, auch diese, diese Unzufriedenheit auch irgendwo verstehen, ja, wenn ich sage, okay, es, es verändert sich da was. Aber, und, und das ist ja auch immer wieder ein Thema, auf das du auch immer wieder aufmerksam machst. Ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist eben einerseits, was ich gesagt habe, dass ja in den Wechseljahren sich die Hormone verändern und dadurch eben das Progesteron sinkt. Das heißt, es kann zu Wassereinlagerungen kommen. Das heißt, dass das, dadurch kann sich das Gewicht verändern, eben auf, auf der Waage. Aber eben was hat Stress für eine Auswirkung auf mein Körpergewicht? Ja, Also wirklich einmal zu hinterfragen, wie sehr stresst mich eben an und für sich dieses Gewicht oder diese Zahl, aber eben wie viel Stress habe ich allgemein in meinem Alltag, in eben in meiner Ernährung, aber auch vielleicht beim Sport, beim Training etc. Ja? Ja,
0: das geht einfach oft um dieses Übertraining, dass wenn wir... Ähm Sehen auf der Waage oder an der Hose oder wo auch immer, äh, dass wir zugenommen haben, dass wir dann einfach so gelernt haben: okay, das bedeutet weniger Essen und mehr Sport. Ja? Mhm. Dann wissen wir auch, je älter wir werden, umso wichtiger sind im Sport die Regenerationszeiten. Mhm. Und jetzt von mir selber, die übersieht man schneller mal, ja? wenn man sich gerne bewegt. Dann knallt man schneller mal noch ein Intervalltraining drauf oder schneller mal noch irgendwas mhm. fetziges drauf und dann kann ja der Körper gar nicht anders, als in, sich in einer unendlichen Stresssituation zu befinden und einfach zu schreien: Ich gebe ganz sicher nichts her, weil du bist Absolut. ja in einer Gefahrsituation eigentlich, ja, für deinen Körper bist du eigentlich in einer in einer bedrohten Situation. Äh? Ja.
1: Und was man da von der Ernährungsseite vielleicht dann noch mit reinnehmen kann, eben jetzt C, okay, das Gewicht geht drauf, die Hosen werden enger, wie auch immer. Das heißt, okay, ich fange eben an, eventuell A, mich mehr zu bewegen, B, ist dann oft die Konsequenz, weniger zu essen, was du auch erwähnt hast. Mhm. Und dann habe ich, sage ich, okay, jetzt gibt's, weiß ich nicht, bis Weihnachten keine äh, Süßigkeiten mehr, was weiß ich, keinen Alkohol, kein Brot und so weiter. Also ich setze mir dann auf einmal so Verbote, Regeln. Ja, ja. Genau, und das heißt, okay, jetzt geht es ein paar Tage gut, aber, äh, keine Ahnung, am Wochenende bin ich eingeladen. Oh, okay, da gibt es jetzt, keine Ahnung, belegte Brötchen und einen Kuchen. So, was tue ich jetzt? Bleibe ich hart sozusagen und diszipliniert oder falle ich um, wie es dann oft die, die Klientinnen, also das, die, die Wörter auch verwenden? Und dann ist natürlich sofort dieses Ding da, oh mein Gott, ich habe das jetzt nicht eingehalten. Ich bin, also eben dann... Genau, ich habe versagt. Ich bin, ich bin ich weiß nicht, zu dumm, zu blöd dafür, zu schwach, was auch immer. Uh, das heißt vielleicht werden, okay, dann Ausnahmsweise es es heute, aber morgen geht es erst recht los, ja. Und eben dieser Diätkreislauf Kreislauf oder diese Negativspirale beginnt wieder, ja. Und das jetzt muss Stress ich jetzt laufen
0: gehen, weil ich war bei einem Buffet, ich war das so oft, na, und und ja. ist das auch so oft bei Postings, wo ich echt immer dazu schreiben möchte, dieses jetzt Jetzt mache ich aber eine intensive Laufeinheit, ja. weil ich habe vorher eine Stelze gegessen, jetzt also für alle österreichischen Zuhörer. Ja. <lacht> Wie heißt das? Eisbein, glaube ich.
1: Eisbein, ja, glaube ja, genau. Ja. Also
0: irgendetwas, wo man halt einfach sagt, okay, wir wissen, das ist jetzt nicht gerade das gesündeste Essen, aber äh, wo sofort im Nachgang kommt, ich muss jetzt Sport machen, um das wieder zu bekommen.
1: Ja. Absolut und ich glaube, aber was dieser Stress im A sein kann, ist, dass wir halt eben einerseits da kommen jetzt wieder zu dem dieser Empfehlung von 500 Kalorien weniger. Wir sollen aber alle ähm, Sport machen, Krafttraining machen in den Wechseljahren. Ja, aber wie soll sich das hin und vorn ausgehen, wenn ich noch nicht, am, also wenn ich Körper nicht genug gebe, aber mehr verlange? Und dann ist die Frage eben, also dann ist der A im Stress ja zusätzlich. Wie viel stressen mich auch meine möglichen Beschwerden, Symptome der Wechseljahre. Ich schlafe weniger, ich habe vielleicht Hitzewallungen, ich habe Stimmungsschwankungen und so weiter. Ja. Also wie viel Stress macht das und wie, dann greife ich vielleicht aber auch aufgrund dieser Überforderung, Emotionen etc. Auch vielleicht mehr zum Essen oder sage, okay, ich schaffe es halt nicht zum Training zu gehen und somit geht da wieder diese ja eben Schuldfrage unter Anführungszeichen oder eben diese Überforderung los und diese Negativspirale geht wieder los. Ja.
0: Du schläfst einfach schlecht durch das schlechte Schlafen, ähm, verlangt der Körper dann irgendwie recht bald einmal wieder nach irgendetwas Süßen und dann mhm. bist du natürlich immer in dieser Spirale drinnen, rauf, runter, rauf, runter, rauf, genau. runter dann ist auch keine Energie mehr da äh, für den Sport. Und ich habe im Vorfeld zu unserem Gespräch, habe ich mir gedacht, ich gebe jetzt einfach mal bei Google ein, was, was muss man tun, wenn man fünf Kilo abnehmen möchte. Ja? Also ich habe mir gedacht, sowas. was wird da ausgespuckt? Und es ist genauso, wie du sagst, nicht es kamen lauter Meldungen, also wenn sie in den nächsten zwei Monaten fünf Kilo verlieren wollen, dann sparen sie 500 Kalorien ein ja. ähm, pro Tag und dann machen sie mehr Bewegung. Und ich habe mir auch gedacht, okay, in unserem Alter Bewegung bedeutet eben wirklich intensiv intensives Krafttraining zu machen. Du schaffst ja nicht, die schwere Handel irgendwo hoch zu... Es ist ja gefährlich, die fällt dir am Kopf, weil du hast ja diese ja. Die Kraft für ein Hy Hypotrophietraining ist ja gar nicht mehr da, wenn du so einen sparst, ne?
1: Ja, ich würde schon fast vorher ansetzen, nur gar nicht für ein Krafttraining in dem Sinn mit schweren Gewichten, sondern kann ich überhaupt, wenn ich jetzt weniger schlafe, nicht genug auch zu mir nehme ja, und eben vielleicht noch andere... Ja, Stressfaktoren dazukommen oder eben Beschwerden. Habe ich dann überhaupt die Energie, mich für Bewegung, für eben ein Training aufzuraffen? Ja, Wie oder geil. ist es wirklich, ja. genau, oder ich mache es heute, halt, weil ich muss ja, aber eben, ich gehe schon mit so leeren Tanks in das ganze Training hinein, dass das ja wieder nur Stress ist, weil ich mir denke, oh Gott, ich kann, keine Ahnung, keine, keine, Zehn Hampelmänner machen oder eben die 5-Kilo-Hantel die, die nicht aufheben oder wie auch immer. Ja. Also da ist, steigt ja dann auch wieder der Frust. Dass ja, und wieder
0: Frust da und ich habe ja gleich gewusst, ich kann das nicht, das ist nichts für mich. Und dann wird das eigentlich auch eher wieder hingelegt, weil es eh nicht geklappt hat. Ne? Also so, die genau. Frustationsschwelle ist dann einfach schon da. Genau. Also was können wir tun, um mit unserem, ich, ich verwende das das Wort Körpergewicht ja nicht so gerne, aber ich weiß, dass es einfach so wird, ja. Äh, um mit uns oder mit unserem Körper besser, sagen wir, ins Reine zu kommen. Also sprich, dass ich wieder in die Jeans passe, in die ich hineinpassen möchte.
1: Mhm. Ich würde mir grundsätzlich einmal die Frage stellen, eben, was habe ich für eine Vorstellung von meinem Gewicht oder was, welche Wunschzahl, so jetzt mal, oder welches Wunschgewicht, wie man es oft nennt, verfolge ich überhaupt, ja? Und habe möglicherweise eben seit, weiß ich nicht, habe, also ich das meine Klientinnen auch öfters, also wenn sie dann kommen und sagen, ich möchte XY Kilo abnehmen, ja? wobei grundsätzlich gewichtsneutral arbeitet, also für mich das Gewicht dann nicht im Vordergrund steht, aber eben, und dann frage ich ja, okay, wann haben Sie das das letzte Mal gehabt, ja? Und da kommen aber manchmal Antworten. Ja, vor meinen zwei, drei Kindern, vor, was 20 Jahren und so weiter. also wie, wie realistisch ist das Ziel, sage ich jetzt mal, ja? Habe eben auch, wie wir vorher schon gesagt haben, welche Veranlagung habe ich? Welchen Körperbau habe ich? Ja? Also ist das in dem Sinn überhaupt möglich? Und dann halt wirklich aber zu schauen, eben, wie ist der Stress? Ja? Also wie, wie ist mein Stresspegel? Schlafe ich aus, ausreichend? Und dann eben auch, wirklich auch anschauen, trinke ich genug, aber auch eben esse ich genug und eben diese diese regelmäßigen Mahlzeiten. Und dann aber auch wieder noch mal hinzuschauen und halt zu sagen, okay, wie sehr lasse ich mich heute halt von diesem Körpergewicht auch ja, teilweise vielleicht auch von so einem Wunschgewicht, beeinflussen oder, ja, bis hin zu tyrannisieren, ja. Also, oftmals sind es ja genau diese drei Kilo oder fünf Kilo, wo, wo, wir so dran festhalten und uns ganz viel an Lebensqualität eigentlich auch nehmen, ja. Und im Endeffekt, ja, was, was ist dann, wenn diese drei Kilo herunten sind, ja. Also da halt vielleicht dazu schauen, ist wirklich dieses Wunschgewicht ein, ein Gewicht, das ich auch erreichen kann, ja. Oder warum muss ich das erreichen?
0: Ja, was steckt eigentlich für ein Wunsch dahinter? Genau. Aber wenn du wirklich sagst, so sollen drei, vier Kilo weniger sein, da fühle ich mich wohler beim Sport, wohler in der Hose oder auch immer, ja. dann geht es einfach einmal darum, wie wir zuerst also am Anfang besprochen haben, oder mal zu schauen, wo ist mein Status, wo mit der Ernährung eigentlich.
1: Genau,
0: Und nehme unter ich auch, anderem. nehme ich auch genügend Eiweiß zu mir, weil das ist, glaube ja. ich, auch eine, ein, ein ganz großes. Absolut, Punkt. ja. Was empfiehlst du da, was das Eiweiß betrifft?
1: Genau, also grundsätzlich äh, eben vorher nur, die Ernährung ist ein Ansatzpunkt fürs Gewicht, aber eben nicht der einzige. Also wir wissen ja, dass 70 Prozent genetisch bedingt sind und wir dann eben, also das Gewicht von so vielen anderen Aspekten auch noch abhängt, dass eben nicht nur dieser Klassiker von Ernährung und Bewegung irgendwie der, der größte Hebel ähm, ja, da ist. Ja, Also das ist mir immer, immer ganz wichtig, das mitzugeben. Aber dann eben mal zu schauen, gerade eben Protein, also Eiweiß, ist sowas, was ganz, ganz wichtig ist. Ähm, es gibt ja die offiziellen Empfehlungen von eben der österreichischen Gesellschaft für Ernährung ähm, oder auch der deutschen Gesellschaft für Ernährung von diesen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Äh, Mittlerweile gingen eigentlich einige Studien schon eher auf, auf Minimum ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, also es muss jetzt niemand anfangen, irgendwie herumzurechnen, aber ich kann mir mal ausrechnen, okay, wie viel wäre denn das? Und wenn ich mir dann einmal anschaue, okay, wie viel habe ich denn an Eiweiß in meiner Ernährung? ja, Oder welche Produkte nehme ich zu mir? Und, und ist da auch genug an Eiweiß drinnen? Dann kann ich halt auch schauen, wie kann ich das abdecken? Das heißt, das ist wirklich ja immer bei den Mahlzeiten dabei habe. Ja, dass ich schaue, okay, ist bei meinem Frühstück ein Eiweiß dabei? Uh, ist bei meinem Mittagessen, Abendessen, einmal so diese drei Hauptmahlzeiten? Und dann aber auch, wenn ich eben möglicherweise vor nach einem Training, dass ich da genauso dann schaue, welche eiweißreichen Lebensmittel kann ich zu mir nehmen? Ja? Also dass ich sowohl auf pflanzliche als auch tierische Quellen eben zurückgreife.
0: Ja, weil gerade... Also man sagt jetzt immer mehr, gerade Frauen, die wirklich sehr viel Sport machen, haben einfach einen höheren Bedarf in den Wechseljahren. Ja.
1: Genau, also, danke. Wenn ja.
0: ich sehr stark quasi jetzt im, äh, im Triathlontraining bin, im Krafttraining bin, äh, wenn ich da wirklich einen, eine Wochenanzahl von fünf Sportstunden habe, ähm, dann muss auch die Proteinquelle, also muss die, müssen mehr Proteine zugeführt werden.
1: Genau, genau, danke. Also ich bin jetzt eher mal mit diesen 0,8 bis 1 Gramm, ist, ist eher mal so jetzt mal der, 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 der Durchschnittsmensch, Jetzt so komisch schon, aber eben, Nein, aber äh, und einfach, dann, wenn man
0: jetzt nicht so übermäßig viel Sport macht, Genau, also je mehr Sport macht, umso mehr musst du dann auch darauf achten.
1: Genau, eben. das ist einmal die Grundbasis und dann eben je nach Sportpensum steigert sich natürlich danach eben in dem Sinn die Zufuhr, also dass ich sage, auf 1,2 oder mehr eben. Aber wie gesagt, da muss man das dann wirklich abstimmen auch. Und ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es nicht so ist, wie es leider oftmals im Hobbysport ist dass halt Leute dann nur mehr auf Eiweiß zurückgreifen und halt, was ich nicht, das Eiweißbrot haben und die Backung Topfen am Abend und den Eiweißriegel und den Eiweißshake. Also ich habe da mal einen einen Mann, das ist jetzt so nicht Wechseljahre, aber trotzdem ein Mann in der Beratung gehabt, der hat eben am Abend alleine, glaube ich, sein mehr als zwei Drittel seines Tagesbedarfs äh, innerhalb von drei Stunden oder so zu sich genommen. Ja. Also ja. genau, das ist heftig. Und das ist halt eben, weil er halt immer so diese Sportler müssen Eiweiß nehmen Eiweiß nehmen der hat eine totale Angst vor Kohlenhydraten schon fast gehabt und ja. dafür eben wie gesagt alles in Form von Eiweiß ja wo man halt da natürlich dann auch wieder zügeln darf oder muss ja und sagen wie also jemand nicht
0: groß ist macht das Gift ja genau
1: genau also da schauen wie viel kann der Körper eigentlich auch aufnehmen ja.
0: wie stehst du zu den Eiweißshakes, dass man die dazwischen auch mal nimmt
1: äh, ja, kann man genauso machen. Also grundsätzlich, natürlich kann man es immer mit den natürlichen äh, Eiweißquellen eben pflanzlich-tierischer Herkunft decken. Aber wenn ich natürlich jetzt äh, auf, auf Eiweißshakes entsprechend guter Qualität äh, zurückgreife, dann habe ich halt eher so die, die, die schnellere oder unter Anführungszeichen einfachere Variante, dass ich halt mit einem oder zwei Löffel in Wasser oder wie auch immer in welcher Flüssigkeit angerührt, halt genau weiß, okay, jetzt habe ich xy an Menge an Eiweiß zu mir genommen. Ja, Das ist vielleicht gerade, wenn ich halt, ähm, weiß nicht, so wie du jetzt vor kurzem im, im, im Ausland warst und viele Sporteinheiten hattest, da ist es natürlich aber da muss ich natürlich einmal schauen, wie kannst der Körper dann aufnehmen. Ja, Und wenn ich da jetzt jedes Mal irgendwie dort sitze und äh, eine eiweißreiche Mahlzeit esse in dem Sinn, kann der Körper das dann auch so schnell aufnehmen, also wenn ich eben vielleicht der flüssige Eiweißquellen eben dann in Form von einem Proteinschick, also Eiweißschick oder eben vielleicht einmal Buttermilchkäfe oder sowas zurückgreife, ja. also
0: ich rühre manchmal das Eiweißwulver auch dann bei einer Suppe ein.
1: Genau, so kann also man es natürlich auch machen. Einfach
0: ja. auch so bei der, bei der Mahlzeit, also das Mahlzeiten oder beim Porridge, dass es einfach ein bisschen aufgepeppt äh, wird und dann genau. weiß ich, ich habe an dem Tag einfach schon den Betrag X <lacht> dann mhm. mal schon irgendwann mal im Körper. Katharina, was ganz, ganz oft in der Werbung aufpoppt und auf Social Media und wo auch immer. Das ist das Fasten, äh, mhm. vor allem das Intervallfasten. Ähm, wie siehst du das als Diätologin hinsichtlich der Wechseljahre?
1: Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage, weil das immer wieder in meinen Vorträgen auch äh, oder eben Beratungen auch immer wieder unser Thema ist dass natürlich ähm, eben die Frage dann immer kommt, ja, was ist mit dem Intervallfasten? Ich sehe das, also ich weiß, es gibt jetzt immer mehr Studien und da gibt es halt dann immer auch die Befürworter, die halt dann sagen, ja, also Studien belegen das ja. Da würde ich mal sagen, dass wir uns halt die Studien genau anschauen, weil manche halt eher nur Bei an, Studien muss
0: an, man immer auch das Kleingedruckte mitlesen, <lacht> ja. Genau,
1: und wirklich halt auch schauen, weil eben teilweise sind sie halt an Mäusen oder Ratten eben gemacht worden. Uh, und, oder eben mit weiß ich nicht um, jungen männlichen College Studenten ich
0: sagen, meistens mit äh, Mittel also meistens was heißt mittelalterlich nein das sind junge <lacht> Männer ja, ja. Äh, 25 bis 35 jährige Männer ähm, genau. werden sehr sehr oft zu diesen Studien genommen äh, und das passt ja überhaupt nicht zu unserer Altersklasse
1: <lacht> genau genau und da eben dass ja schon okay wie, eben, also wer ist weil, welche Studien sind das überhaupt also da würde das einmal ein bisschen kritisch sehen und da würde ich wirklich danach aber immer mal schauen, okay, äh, passt das auch überhaupt in meinen Alltag? Ja, also kann ich das überhaupt unterbringen und oftmals, also eben was ich oftmals erlebe, ist, dass halt dann meist die Frauen vor mir stehen, äh, ja, schon zittern oder eben sich nicht mehr konzentrieren können und sagen, ich habe aber noch zwei Stunden, bis mein Essfenster irgendwie eben geöffnet wird, sozusagen, ja. aufpoppt, genau. Und da ist halt wieder, da bin ich wieder bei dem Thema, ja, wie viel Stress macht mir das oder meinem Körper, dass der mir eigentlich schon durch Zittern, durch eben äh, Aufmerksamkeitsreduzierung, ähm, sage ich jetzt mal, oder eben, dass ich mich einfach nicht mehr so gut konzentrieren kann, dass der mir schon zeigt, hey, ich bräuchte Energie und ich gebe es ihm aber nicht. Ja? Und dann ist das ja wiederum Stress für den Körper. Also das sehe ich da eher sehr kritisch. Und eben grundsätzlich würde uns ja unser Körper durch die natürlichen Hunger- und Sättigungssignale ja zeigen, wann brauche ich was und wann, also was brauche ich und wann wann bin ich satt? Ja? Und da sage ich aber, okay, du darfst zwischen 8 und 16 Uhr hungrig sein und danach nicht. Ja? Und was machen jetzt genau die Personen, die vielleicht erst abends trainieren gehen? Dann machen die, wie du vorher gesagt hast, das volle intensive Krafttraining. Und danach, davor gibt es vielleicht nichts, weil das schon außerhalb des Essfensters ist und danach auch nichts mehr. Und dann wundern wir uns aber, dass irgendwie bei dem Training nichts weitergeht. Ja? Also dass wir da irgendwie auf so einem, auf so einem Plateau irgendwo sind. Ja, also da kann,
0: wir können auch keine Muskeln aufbauen, weil wie soll das funktionieren, wenn wir einfach vollkommen leer sind. Ne? Also weite genau. Intervallfasten persönlich als recht kritisch für Personen, die sportlich recht aktiv sind.
1: Genau, also eben, deswegen habe ich gesagt, ich muss mir das überhaupt einmal anschauen, ob das in meinen Alltag passt. Per se würde ich es nicht wirklich empfehlen, äh, sondern was man schauen kann, ist, dass man so, ja, schaut, man hat so seine 10, 12 Stunden zwischen den Malt, also zwischen Abendessen und Frühstück, ja, und wenn Sie das halt auch wiederum vom Alltag her ausgeht, ja, gerade wenn ich vielleicht Schichtarbeiter, Schichtarbeiterin bin,
0: und wird sie es nicht ausgehen? Ja. Dann
1: kann sie das öfters nicht ausgehen. ja, Oder dass ich eben unterwegs bin oder wie auch immer, aber vielleicht, dass ich da schaue. Ähm, und da eben wirklich auch zu schauen, eben, dass ich ausreichend zu mir nehme. Weil das ist ja dann oftmals, was ja dann hergeht, ist, ich streiche eine Mahlzeit und die Mahlzeiten, die ich dann esse, mache ich auch noch mal kleiner, weil ich habe ja keinen Hunger. Ja? Also das ist dann so diese... ja, und, und da ist halt wirklich für mich die Frage... Eben, woher soll dann der Körper irgendwie die Energie nehmen und vor allem die Leistung bringen, wenn er keine nicht ausreichende Energie bekommt? Ja.
0: Also es ist, es ist ganz schwierig, ähm, dafür sich einen Rhythmus zu finden, ne? wenn ich auch noch Sport dazu machen möchte. Oder es nimmt ja auch der Arbeitsprozess nicht unbedingt darauf Rücksicht, wie du, äh, wie du gerade deine Fenster eingeteilt hast. Ne?
1: Genau, genau, genau. Also das ist dann oft das, ja, dass die Leute halt dann auch sagen, okay, ich mache meine Fenster dann irgendwie so und so, damit ich auch noch sozial irgendwie äh, kompatibel bin in dem Sinn. Aber eben auch zu schauen, passt es dann überhaupt? Und ja, vor allem, ich meine, was schon öfters kommt, ist so, ich schlafe jetzt besser und co. Das auch ja. Aber ich glaube, dass man da vielleicht da wirklich dann sich immer hinterfragen kann, eben vielleicht brauche ich halt eine, eine Spanne von zwei bis drei Stunden wieder, wenn es möglich ist, von Abendessen bis bis Schlafen gehen, beziehungsweise halt zu hinterfragen, okay, was kann dieses Abendessen sein, auch wenn es jetzt diese zwei Stunden nicht unbedingt möglich sind, aber eben, was kann dieses Abendessen sein, damit es eben nicht zu so üppig und nicht zu so viel wird.
0: Also, dass äh, damit die Qualität beeinflusst wird. Ja. Genau,
1: und das ist ja etwas, was du vielleicht auch oft hörst, dass wir ja ganz oft eben ohne Frühstück aus dem Haus gehen oder nur eine Kleinigkeit essen und uns dann irgendwie mit ja Süßigkeiten und Co irgendwie und Snacks oder Kaffee über den Tag retten. Fürs Mittagessen haben wir auch nicht unbedingt Zeit und dann ist halt oft dieses das Abendessen endlich einmal die erste Mahlzeit, wo wir in Ruhe sitzen. Dann haben wir alles abfällt und dann fangen wir mal an zu essen, ja? Und dann eben holt sich der Körper einerseits das, was er den ganzen Tag nicht bekommen hat, also eben an Nährstoffen und Energie. Und andererseits ist dann eben vielleicht kommt da so eine emotionale Komponente rein von als Belohnung, als Stressabbau, was auch immer, ja? dass ich da dann auch noch mal größere Abendmahlzeiten habe. Ja?
0: Dann tut sich der Körper auch relativ schwer vermutlich, das dann bis zum Schlafen gehen auch so weit zu verdauen, weil es einfach diese Riesenmenge gewesen ist, die er dann auf einmal bekommt und du den ganzen Tag eigentlich sehr wenig an Namen Genau,
1: Genau. Und dass der Schlaf ja dann auch noch beeinflusst wird, ja. weil ich natürlich mit, weil er ja viel länger mit der, mit der Verdauung zu tun habe, Absolut, ja.
0: Ein, ein Trigger, glaube ich, den ich auch immer wieder ansprechen möchte, ist das Thema des Alkohols weil mhm. das ganz, ganz oft, glaube ich, vergessen wird. Also ich, ich habe das Gefühl, dass manchmal ähm, beim Essen untertags unheimlich gespart wird und Kalorien gezählt wird und ich bin ganz low carb unterwegs, äh. vergessend, dass die Gläser Alkohol am Abend eigentlich sehr viele Kalorien dann wieder haben. Ja?
1: Absolut. Also das ähm, ist etwas, was ich so grundsätzlich beobachte, dass wir oftmals diskutieren. Also gerade eben, wie gesagt, in meinem Bereich, über, weiß ich nicht, welche Kohlenhydrate dürfen wir essen oder was ist eben dieses, dieser Label-Geschichte von gesund und ungesund und eben wie viel Kalorien und Intervallfasten und Co. Wenn wir aber da nochmal zum Thema Alkohol kommen und das, ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, ist ja in Österreich dann eben so ein Thema, so von wegen, na, okay, den, den, den brauchen wir nicht, das ist ja etwas Genuss und Co, ja. Und ja, gern, also bitte, es ist aber der Unterschied, ob ich sage, es ist ein Genuss oder eben, ich habe grundsätzlich jeden Tag meine ein, zwei, drei und mehr irgendwie Gläser, Flaschen und Co. dabei. Ja, also das beobachte ich auch immer ganz kritisch, vor allem mal zu schauen, gerade in den Wechseljahren, wie wirkt sich auch Alkohol wieder auf den Schlaf aus. Ja. Genau. Also da zum Beispiel auf den Schlaf. Oder halt da eben, wie du gerade vorgesagt hast, andererseits reduzieren wir die Energiezufuhr, ja, und nehmen das aber dann in Form von eben den Alkohol, ja, den brauche ich vielleicht unter Anführungszeichen eben zur Stressreduktion zum Runterkommen. Da
0: Runterkommen, hört man ganz oft dann am Abend, aber zum Runterkommen machen wir die Flasche Rotwein auf äh, oder dann brauche ich meine zwei Gläser Prosecco, weil dann kann ich wirklich entspannen. Ähm, höre auch immer wieder, wir waren im Fitnessstudio und danach sind wir in die Bar gegangen. Ja. Das heißt, das heißt, das ist, das ist ganz schlimm für den Körper eigentlich, ne? ohne da jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, ja. alles, was du eben im Training Gutes getan hast, haust du halt mit dem Barbesuch eigentlich sofort wieder zusammen. Ne? Ja,
1: oder halt ziemlich, ja. Und das ist halt das, was wir oftmals, wie gesagt, wir dann eben, wo wir wieder beim Anfang sind von Stress, wie sehr stresst uns die Ernährung, ja. Und das sehe ich halt auch auf Social Media immer wieder, diese ganzen, Beiträge von, ja, wie kann man, keine Ahnung, Metrix Energie oder Kohlenhydratarm äh, backen, frühstücken, kochen, essen und gro. Und dann setzt man es aber irgendwie eben, dann sieht man aber ständig irgendwie den Alkohol oder was ich nicht, das heute... Halt
0: das ist ständig das Anstoßen und... genau Irgendwelche Kapseln, damit ich den Alkohol besser vertrage. Und wir lügen uns ja dann selber eigentlich so ein bisschen in den Sack, wenn man ehrlich ist. Ja,
1: genau. Also Und wie gesagt, da geht es ja nicht darum, dass, das, dass man das nicht trinken darf oder soll, sondern eher wirklich auch wieder so einen bewussteren Umgang damit zu haben und eben vor allem zu schauen, habe ich meinen Körper vorher überhaupt einmal genug eben an Energie gegeben. Und eben, ja wie gesagt, wie wirkt sich das dann alles? Gerade in den Wechseljahren wissen wir, dass wir gerade mit mit Alkohol und Kaffee aufpassen ähm, dürfen und sollen, weil das eben, wie gesagt, auf unseren Stoffwechsel bzw auf unsere Schlafqualität auf Hitzewallungen auch ja. äh, auswirken kann der, und auswirkt. Draft,
0: ja. Wie sehr du eigentlich Hitzewallungen durch Kaffee und vor allem Alkohol wieder provozieren kannst. Ne? Und dann ja. sind wir wieder beim schlechten Schlaf. Also es ist immer wieder so ja. eine... Also genau. alle, aber vielleicht eben das Essverhalten, aber auch das Alkoholtrinkverhalten anzuschauen. Weil, wie du sagst, bei uns in Österreich gehört der Alkohol eigentlich zum guten Ton. Und wenn du sagst, du trinkst nichts, dann schauen dich die Leute eigentlich ein bisschen seltsam an. Ja,
1: ja. absolut, ja. Also hat das
0: gesellschaftlich so dazugehört, dass man Alkohol trinkt und natürlich dann auch die Mengen schneller mal übersieht, ne? wie viel dann tatsächlich reingeflossen ist, ja.
1: Ja, wobei ich es immer ganz interessant finde, wenn man eben dann in so einer Runde sagt, man trinkt heute nichts oder nichts oder grundsätzlich nicht wirklich viel, äh, sie ja dann die Menschen immer <lacht> das rundherum, also die, die Personen rundherum ja dann immer irgendwie so versuchen, recht zu fertigen, warum sie Alkohol trinken. Ja, ja, ja. Also äh, das ist immer ganz ganz spannend dann, ja.
0: Aber das das ist sicher ein Hebel, wo wir auch ansetzen dürfen, ja. Ja und vielleicht
1: was man da auch nicht außer Acht lassen darf wir haben jetzt geredet über im Schlaf oder auch über Hitzewallungen und so aber vielleicht da immer zu überdenken wie wirkt sich Alkohol auch auf meine Stimmung aus ja also wie wie fühle ich mich dann äh, eben manche werden eher emotionaler etc ja also wenn ich eh schon mit Stimmungsschwankungen durch die Wechseljahre zu tun habe eben wie wie wirkt sie dann der Alkoholkonsumer nur auf das aus plus natürlich auch äh, eben möglicherweise gesteigerter Appetit oder dass ich sage, okay, jetzt habe ich irgendwie so einen klassischen Hangover einen Kater am nächsten Tag, äh, dann werde ich auch vielleicht eher noch nochmal zu, ja, ich sage jetzt mal, zuckerreicheren, fettreicheren Snacks und Co. greifen, weil ich halt mal vielleicht ja wieder so ein bisschen diesen, ja, du, jetzt bin ich so arm, jetzt habe ich einen Kater und hin und her. Und äh, ja, jetzt jetzt gönne ich mir das halt noch. Ja? Oder beziehungsweise auch die Frage dann wieder in deinem Bereich jetzt habe ich irgendwie Alkohol getrunken, es ist zu viel gewesen und glaube aber trotzdem, ich muss ja unter Anführungszeichen mein Sportprogramm am nächsten Tag durchführen. Wie gut ist das für den Körper? Ja.
0: Weil was, was wirklich die wenigsten Leute wissen, ist, wie sich eben Alkohol auf die Schlafqualität auswirkt. Weil ja. im ersten Moment sagst du, das ist der Alkohol zur Entspannung, dass ich gut einschlafen kann. Aber es ist ein Trugschluss. Also du schläfst schon schnell ein, aber du bekommst eben eine schlechte Schlafqualität und der Körper erholt sich im Schlaf gar nicht mehr. Es ja. kann schon sein, dass du sechs, sieben Stunden so halb bedäubt quasi ähm, liegst. Aber wenn du aufwachst, hast du das, was der Schlaf eigentlich sein sollte, also diese Erholungsphase, die Regeneration des Körpers eigentlich überhaupt nicht gehabt und startest ja den nächsten Tag mit einem totalen Minus an Energie. ja? ja? Und vielleicht ist das etwas, was einem vielleicht ein bisschen hilft, äh, den Alkohol ähm, Genuss zu reduzieren oder wirklich nur als Genuss zu sehen, aber nicht im Übermaß zu konsumieren. Ja,
1: ja absolut, absolut, ja.
0: Wie meinst du, können wir uns selber in diesem Dschungel an 100.000 Empfehlungen eigentlich zurechtfinden? Weil wir haben es schon angesprochen. Es ist Intervallfasten, es ist normales Fasten, es ist Low Carb. Es ist, ähm, man darf nur zu einer gewissen Uhrzeit irgendetwas essen. Ähm, ich weiß es gar nicht. Es gibt so viele unterschiedliche ja. Empfehlungen oder ich nehme Proteinpulver ja. den ganzen Tag und rühre es in alles ein. Also es sind, ich glaube, als Konsumentin wirst du sehr, sehr überfrachtet und die Gefahr ist, dass du dann irgendwann einmal sagst, weißt du was, ich mache eh das, was ich immer gemacht habe, weil da kenne ich mich eigentlich aus.
1: Ja, absolut. Also den, das Wort eben Ernährungsdschungel zeigt das schon so gut auf, weil es halt wirklich die verschiedensten Strömungen und Ideen und ja, Ansätze gibt. Die, ja, ich glaub, wo man zu Beginn einmal sagen muss, eben Ernährung und Essen ist etwas ganz Individuelles. Und wir müssen uns von dem, glaube ich, verabschieden, dass wir jetzt auf Österreich eben, äh, keine Ahnung, acht Millionen Personen über einen Kamm scheren und sagen, für alle gilt dasselbe. Ja? Also dass man da einmal dieses eben anschaut, was brauche ich überhaupt und wie individuell ist es Und äh, ja, wir wirklich einmal zu schauen, also ich glaube und was ich so beobachte in den letzten Jahren ist je utopischer die Empfehlungen sind äh, desto wie soll ich sagen ich glaube, de desto eher glauben die Menschen dass das wirkt oder dass das wirken muss ja also eben von den komischsten Dingen zu trinken und äh, also von was eine Sauerkraft. Krautsaft und eben den Selleriesaft und dann waren es eben die grünen Smoothies eine Zeit lang oder sonst eh noch immer und um Co. Also, eben je utopischer es ist, desto mehr also man das Cayenne, mehr. Sag
0: mal noch mal Cayennepfeffer mit Ahornsirup oder so. Ich kann mich erinnern, dass es das auch eine Zeit lang total populär war und dann gingen alle mit so zwei Liter Flaschen herum und <lacht> haben ähm, ja das zu sich genommen. Ich habe es mal gekostet, ich fand, das schmeckte ganz gut, aber sich über Tage davon zu ernähren ist ja furchtbar. Genau, Aber also eben, wenn man diese
1: Genau, also eben, wie gesagt, je utopischer oder exotischer es klingt, desto besser. Und ich glaube, was wir da eben, äh, zurückkommen dürfen oder halt einmal einerseits sehen dürfen, ist, Natürlich, dass da halt eine riesige Industrie dahinter steckt, also gerade eben, weil wir es ja auch heute schon besprochen haben, mit Gewicht und äh, Abnehmen, Schönheitsideale und Co., also dass da natürlich, wie gesagt, sehr viele äh, Firmen und Co. Dahinter stehen, die heute halt Geld machen wollen. Äh, und dass man sich da wirklich, eben, um da rauszufinden, ja, sich zu hinterfragen, geht es mir überhaupt gut mit dem, was ich da mache? Ja? Und ähm, eben wie viele Regeln habe ich? Bin ich wirklich, ich kann jetzt einfach, so wie du am Anfang erwähnt hast, ich bin in Berlin, kann ich da einfach hinfahren oder fahre da irgendwie weg mit 17 kleinen Döschen? Ja,
0: äh, Wo du dann immer ganz knapp hast, ja.
1: Genau, also mit irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, eben Zusätzen drinnen oder werde ich schon nervös, wenn ich wo die Einladung bekomme und nicht weiß, okay, was wird da jetzt gekocht oder gemacht, also bitte ausgenommen natürlich, wenn ich Allergien und nachgewiesene Intoleranzen etc. habe, Nona, ja, aber jetzt so rein prinzipiell, ja, weil halt irgendwer sagt, eben das Gluten ist böse und die Kohlenhydrate auch und die Milchprodukte und Co., also eben, ja, da sie mit da wirklich damit zu beschäftigen, wie, ja, wie schaut mein Essalltag aus und fühle ich mich genährt und fühle mich gut, ähm, ja, gut versorgt. Ja. Und da kann ich wirklich auch wieder schauen, eben wie viele Mahlzeiten habe ich überhaupt, wie oft wird gegessen, was wird eben überhaupt gegessen. Und ich glaube, dass da eben so dieses, dieses Essverhalten auch ganz groß in den Vordergrund rücken darf. Eben dieses, wie esse ich überhaupt oder wofür esse ich. Ja. Also wie oft, ähm, eben wie sehr stressen mir wieder diese, diese ganzen Regeln und dieser Dschungel. Und eben, wie du vorher gesagt hast, dann komme ich oft zurück und sage mir, das ist eh alles ein Schmorn, ähm, okay, ich bleibe bei eben meinen Dingen, die ich sowieso mache, und, und, äh, bin vielleicht auch gar nicht mehr offen, weil ich eben diese Überforderung spüre, ja. Und das habe ich auch, also in meinen Beratungen oft, dass die Frauen dann da sitzen und sagen, ich bekomme jetzt keine Liste mit erlaubten und nicht erlaubten Lebensmitteln und so, wo ich sage, nein, also das, nein, ja. Aber ich glaube, das ist halt das, wir klammern uns halt oft an diese Vorgaben von außen.
0: Bitte Liste, weil die einfach von draußen kommt, ja. Genau,
1: an diesen, weil es halt Sicherheit und Struktur gibt, ja. Das ist so wie mit einem, mit einem Trainingsplan, ja, wo ich aber trotzdem noch so viel, meiner Meinung nach, Gespür für mich haben muss, dass ich sage, okay, äh, die Beatrice hat mir heute zwar, bleiben wir beim Intervalltraining oder Krafttraining aufgeschrieben, mit so und so viel Sätze, mit so und so viel Gewicht, bla, bla, bla. Ich spüre aber, dass das Intervalltraining gestern nur in meinen Knochen ist und ich kann heute nicht 20 Kilo nehmen, sondern nur unter Anführungszeichen 10. Dann muss ich, also eben, und das ist aber halt dann diese. Dann muss ich mich Aufgabe. selber
0: spüren, ja. Und genau. Und ist bei, bei meinen Trainingsbänden auch so, dass die, die Damen auch unter DAX mir schreiben, ja, und sagen: Du, ja. ich. Ich habe total schlecht geschlafen. Ich habe ja. heute Nacht so viele Hitzewallungen gehabt. Ähm, hast du irgendein Alternativprogramm, ja? Und dann gibt ja. es ganz leichtes Bewegung, weil wir wissen, Bewegung tut wirklich gut, aber dann muss ich eben schauen, dass ich meine Puls auch schön niederhalte. Da werde ja. ich nicht mehr draufklashen. Genau. Und du musst, du musst dich selber spüren bei allen Vorgaben dieser Welt. Ähm, nicht nachspringen, weil alle anderen springen. sondern ja.
1: Genau, und das ist aber, also das habe ich einfach auch festgestellt. Am eigenen Leib, aber auch eben mit meiner, mit meiner, mit meinen Klientinnen ist eben immer wieder dieses, das ist halt auch teilweise mühsam, weil ich halt hinspüren muss und ein Gefühl kriegen muss dafür, eben was tut mir jetzt gut, was nicht, was brauche ich, was, was eher nicht, äh, eben wie viel Mahlzeiten brauche ich heute oder so, ja, wenn ich da halt immer wieder hinspüren muss, das ist halt auch teilweise unter Anführungszeichen anstrengend, ja, weil ich halt auch irgendwo ja eben dieses dieses Gefühl immer wieder abfragen darf in dem Sinn. Ja. Und ich dieses, immer
0: wieder so in Kontakt zu mir selber treten. Genau.
1: Ja. genau Und das ist halt, je mehr wir von außen halt eben in diesem Dschungel halt an Infos bekommen und eben an Struktur von, weiß ich nicht, so und so viele Mahlzeiten, so und so viel äh, Gramm an Eiweißkohlenhydrate, Kalorien allgemein oder eben mich darf die und die Stunden essen oder nicht. Das ist halt etwas, wo viele halt danach sagen, sie wollen so diesen Plan, weil den kann ich rigoros verfolgen, ja, und, ja, kann, ja. genau, so also ein bisschen abpacken und vielleicht das also ein bisschen überspitzt gesagt, das Gehirn ausschalten, ja. ja, und eben, das verlieren ja dann die Menschen auch, dass sie einmal hinspüren und sagen, bin ich jetzt überhaupt satt? Hat mir das geschmeckt, ja? äh, bin ich zufrieden? Wo war da der Genuss bei dieser Mahlzeit? Oder ist es eben, nein, ich trinke jetzt irgendeinen Sauerkrautsaft oder was auch immer, weil das ist ja gesund oder da steht wo, das ist auch wenn gesund. mir
0: eigentlich total ekelt. Ne? Also wenn genau. du dir denkst, boah, mir ekelt so wahnsinnig vor Sauerkraut. Aber die haben geschrieben, das ist gesund und deswegen genau. nehme ich genau. das von mir. Ja, ja absolut. Ja. Wie sieht es aus, das war auch eine Frage aus der Community, ähm, eine Dame, die sich äh, vegan ernährt mhm. und ähm, auch äh, viel Sport macht und fragt, äh, was soll ich denn eigentlich alles an Nahrungsergänzungsmitteln zu mir nehmen? Wir wissen, dass hier die Industrie auch äh, uns <lacht> einzureden versucht, extremst. Zu bieten. Also, ich habe selber Ausbildungen im Nahrungsergänzungsmittelbereich, aber ich bin sehr sparsam, ja, auch in den Empfehlungen, weil ich sage immer, lass dir auch mal anschauen, was fehlt dir wirklich, ja, bevor du etwas äh, zu dir nimmst. Und wir wissen, dass wir rund um die Wechseljahre sicher bei manchen Nährstoffen ein bisschen mehr drauf schauen dürfen als früher. Aber wenn wir da auch so uns mal beraten lassen, ich hatte eine Dame, die kam mit Empfehlungen raus, die hat sich dann sogar so Schachtel gekauft, zum einen mhm. quasi von den ganzen ähm, ja. Also, was sie alles in der Früh nimmt, am Vormittag, zu Mittag, am Abend und was dann passiert ist, das war eh klar. Nach zwei Monaten hat es faktisch gar nichts mehr genommen und das verstehe ich auch, ja, aber das ist ja ein, ein mega Stress für den Körper, ja. weil. Du bist ja nicht schwer krank, dass du sagen musst, du musst lebensnotwendig so viele Kapsel untertags nehmen. Ja. Was, bei veganer Ernährung kann man natürlich ein bisschen andere äh, Zugänge. Mhm. Was würdest du da zwingend in den Wechseljahren empfehlen?
1: Also, ich würde mir grundsätzlich eben, also jetzt so pauschal etwas zu Santo immer eher schwer, ja. ja. Sondern ich würde mir schauen, also eben gerade bei der Dame würde es mich interessieren, eben, wie ist sie? Was ist sie eben? Wie abwechslungsreich? Weil ähm, jetzt haben wir ein bisschen über Spitz gesagt. Nur weil ich mich vegan ernähre, heißt ja noch nicht, dass ich mir immer ausgewogen ernähre, ja? Ähm, oder eben abwechslungsreich ja?
0: Ich glaube, sie ist sehr also, abwechslungsreich, ja. Ja.
1: Nehme ich an, oder auch, was du mir im, äh, im Vorhinein auch schon ein bisschen erzählt hast, aber eben trotzdem auch das einmal, also so per se einmal zu sagen, was da sowieso wichtig ist, was ich sowohl ähm, Veganerinnen ein, äh, empfehlen würde, beziehungsweise grundsätzlich uns allen, dass wir regelmäßiger ähm, Blutuntersuchungen machen und uns da mal diese die Hauptwerte äh, ähm, anschauen lassen, sowas eben gerade für uns Frauen wie Eisen, äh, ja, Vitamin D, ja, also sowas unbedingt äh, anschauen zu lassen. Und dann eben auch zu schauen, eben a ah, wie kann ich das auf, auf, in ähm, dem Sinn oder eben auffüllen, äh, und dann aber eben auch vielleicht einmal, und das ist halt oft, wenn dann in Österreich, dass man das halt dann selbst zahlen muss, äh, dass man sich halt dann auch anschaut, eben, wie, wie es mit den anderen Mikronährstoffen auch aus, also sowas wie Magnesium, ja, ähm, für uns Frauen ist dann in den Wechseljahren eben, äh, Vitamin C, äh, Vitamin C, aber das, nicht nur Vitamin C, sondern Kalzium das wollte ich sagen, halt auch wichtig, ähm, und, und da auch zu schauen, eben vor allem für unsere Knochen und so, ja. Das Magnesium, eben, wie gesagt, äh, gerade wenn ich viel Sport mache, Magnesium ist ja ganz gut für unsere Nerven und so, ja. Und da ist es halt dann eben jetzt eine genaue Empfehlung von der Dosierung. Kann ich jetzt in dem Sinn gar nicht machen, weil ich ja eben nicht weiß, wie ja. eben die Person sich dann auch ernährt, was sie macht, etc. Aber, und eben wie dann auch das, die Blutuntersuchung ausschaut, aber was ich immer ganz, ganz stark plädiere, ist eben, auch einerseits sich wirklich da damit einmal zu befassen, eben, was soll ich überhaupt nehmen, wie ist mein Status quo, und dann aber auch zu schauen, welche Produkte nehme ich. Ja, weil da steckt meiner Meinung nach auch eine große Industrie mittlerweile dahinter. Ja. Ähm, jetzt gerade ja. wird irgendwie Omega-3 gepusht, gepusht, gepusht. Und ähm, ja, das kann man natürlich auch anschauen. Omega-3 ist wichtig für unsere Zellen, aber eben, es ist halt immer, was sind alle paar Monate oder jede alle paar Jahre ist es irgendein anderer Mikronährstoff, den wir halt alle nimmer haben und jetzt irgendwelche Firmen immer wieder kommen und das halt ja entsprechend gut vermarkten.
0: Das wird sehr propagandiert, das stimmt. Wobei ich tatsächlich Fischöl auch bei, vor allem bei den Läuferinnen empfehle, weil ja. es ganz positive Effekte auf die Gelenke hat. Und da spüren wir einfach, wenn wir älter werden, dass so eine Art von Steifheit mehr da ist und es länger braucht, bis die Gelenksschmiere quasi anläuft. Ja. Und sich das beim Laufen dann oft recht holprig anfühlt. Ja. Und und da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber ich gebe dir recht, das wird momentan so propagandiert, dass man sich damit schon die Haare waschen sollte wahrscheinlich. Genau.
1: Und was ich aber da immer sage, ist eben, eben so wie du jetzt gesagt hast, die eine Dame, die da irgendwie schon das Pillenschachtel hatte, wie ich es von meinen Großeltern kenne, ja, oder im Krankenhaus, was man wahrnehmen genau, muss.
0: Genau, wir kennen es zu Hause. Im ähm, Krankenhaus gibt es halt auch diese, wo mein Mann genau. hat genau mit im Krankenhaus ein einschlichtet einmal wie eine Woche ausschaut genau. mit dem ja.
1: Genau. Und da ist aber halt wirklich ja zu schauen, eben a eben was, was ist das Produkt oder die Qualität von den Produkten und eben nehme ich vielleicht da viel zu viel, beziehungsweise glauben ja dann manche, okay, eben, ich habe jetzt eh diese Omega-3-Kapseln äh, und, und schauen aber nicht mehr auf die Ernährung, ja sondern so dieses, okay, jetzt habe ich eh ich nehme da eh genug von dem zu mir. Also brauche ich jetzt, also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, brauche ich keinen Salat mehr essen oder brauche ich kein Gemüse ja, mehr ja, essen. Absolut. oder ja, also, also eben das ist so dieses, wahr, ja?
0: Dass du gar genau. nicht schaust, dass du die Nährstoffe über deine Ernährung bekommst, sondern dir denkst, jetzt habe ich eh die Fischölkapseln oder Saftal geschluckt und das und das genommen. Ich muss mich eigentlich drum ja gar nicht mehr kümmern, weil das wird ja von extern jetzt alles übernommen für mich.
1: Genau, so ungefähr. Eben. Oder ich habe irgendein Multivitaminpräparat oder eben, was also hat jetzt mit den Wechseljahren, da gibt es ja X-Kapseln und Co. Äh, und irgendwelche Pulverchen, die man halt für die Frau im Wechsel und die Frau in bla bla, bla. Die man also, das eine
0: berührt, wo man dann sich als Frau besser fühlt mit irgendeinem. Genau,
1: genau. Genau, also eben ähm, und da ist halt wirklich, wie gesagt, zu schauen, was sind das für Produkte und halt auch wirklich zu schauen, wie müssen diese Produkte überhaupt eingenommen werden, ja? Und wie viel, wie dosiert? Weil eben erzeuge mehr oder weniger ein bisschen, an, ja, überspitzt gesagt, einen teuren Urin äh, in dem Sinne, dass ich es vielleicht auch zu hoch dosiert nehme und das eher ausgeschieden wird vom Körper oder kann es irgendwie überdosiert werden, dass das dann irgendwelche Folgeschäden vielleicht verursacht? Aber eben auch, wie muss ich das Ganze einnehmen? Ja? Also gerade für mich ist immer Eisen so ein Klassiker, dass viele ja nicht wissen, dass ich das eben im Abstand zu Koffein oder eben auch, um, ja Calcium-Milchprodukte -Milch oder so zu mir ja. nehmen soll. Ja, ja cool und,
0: nehmen sollte, ja.
1: Genau, und dann erzählen mir die Frauen, ja, das, 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 die Eisentablette nehme ich eh in der Früh mit dem Kaffee, wo ich mir denke, ja, das ist eben genau der es eigentlich, ich sage dann immer scherz, ich aber man kann es ja Haus gleich, in, ja. In, genau, ich gleich in, die, in die Toilette irgendwie ähm, schmeißen, ja, oder in, weiß nicht, wegschmeißen, weil das eben nicht mehr wirklich viel Sinn haben machen würde oder der Körper es fast nicht mehr aufnehmen kann. Ja. Also da wirklich zu schauen, ja, es gibt Personen, die einen Mehrbedarf haben, also ob mir jetzt vegan ernährt oder auch, dass ich sag, ich bin, äh, habe jetzt keine Einschränkungen in dem Sinn oder bin mir eine spezielle Ernährungsweise und trotzdem habe ich einen Mehrbedarf, aber dann halt wirklich das auch ja einmal gut sich da informieren äh, also zu informieren und beraten zu lassen und halt da bitte auch zu schauen wer einen äh, den Rat gibt oder eben ja was da dahinter steckt ja weil wie gesagt teilweise ist es ja mit irgendwelchen Bluttests die man schnell zu Hause macht und dann das war der
0: nächste Punkt den ich dich fragen wollte da wird ja dann eben angeboten du nimmst da schnell über den Finger glaube ich oder übers das genau. äh, Blut ab und hältst das auf irgendeine äh, ne? Das, ist das Wort nicht ein ja. auf so ein Messstreifen ja wie
1: so wie so ein Urinstreifen weißt du was genau. du meinst ja genau und, ja. und
0: dann schickst du es aber ein ja da ist aber die Gefahr das Ganze liegt ja irgendwo am Postweg ne also ja. da da ja. weiß ich auch nicht aber die Frage ist mh, Vollblutanalyse ja oder nein
1: das ist spannend. Ihr habt nämlich erst, ähm, äh, also damit
0: beschäftige ich mich gerade so, weil man ja. nimmt normalerweise der einfachste, einfachste, ne? der einfachste Weg, der vom Arzt doch eher gemacht wird, ist ja über Serum. Aber genau. ich lese immer mehr, dass wir über die Vollblutanalyse, über die Mikronährstoffe mehr rauslesen können.
1: Genau, also das ist etwas, Eben, ähm, ich habe deswegen hab jetzt so gelacht am Anfang von der Frage, weil ich selbst gerade erst bei einer Fortbildung dabei war, beziehungsweise die organisiert habe für Kolleginnen eben hinsichtlich Mikronährstoffe, vor allem in der Frauengesundheit. Und da war halt auch das Thema dann eben äh, Vollblut- oder Serumanalyse. Bei uns in Österreich wird hauptsächlich Serum eben analysiert. Und da wissen wir Nein. zum Beispiel... Äh, ja, aber wir wissen zum Beispiel bei gerade das Magnesium, dass das im Serum oder auch das Eisen ähm, nur sehr gering vorhanden ist und ob eine Vollblutanalyse mehr ähm, Aussagekraft hätte. Ja, Die Sache ist aber, dass das halt bei uns äh, in Österreich nicht wirklich oft meines Wissens nach gemacht wird. Ähm, also muss man auch schauen, welches Labor das anbieten würde. Eben muss es selbst bezahlen. Welch, also ist der Arzt dann auch, hat der wieder das... Also arbeitet er mit einem Labor zusammen oder die Ärztin, die eben eine Vollblutanalyse abnimmt. Ähm, ich weiß, es gibt in Wien und ich glaube in Graz ein paar, aber ich bitte ich weiß jetzt nicht alle, also aber eben, dass das halt auch noch nicht so leicht ist, ja. Und dann ist auch immer die Frage, wenn ich das dann eben, also eben, wie wird damit gearbeitet und kann ich das dann auch in interpretieren unter Anführungszeichen? Ja? Ja. Also das, da würde ich wirklich, wie gesagt, mir ähm, da wirklich gut informieren, beziehungsweise eben, weil du das auch mit den Heimtests erwähnt hast, halt auch zu schauen, ja, ich komme leider wieder darauf zurück, wie viel Geld will, will halt damit gemacht werden. Ja, und das ist leider du so. Du kannst dass die
0: Vollblutanalyse, also mein Mann ist ja selber Arzt, du so ja. selber Blut ab und äh, für die Vollblutanalyse brauchst du quasi ein eigenes Rödel. Ja, ja. Wo, also sein so eigenes äh, Röhrchen, mhm. die, Rolle, ähm, die dann eingeschickt wird. Und da musst du halt einfach wirklich schauen, welches Labor macht das? Das machen genau. noch nicht sehr viele. Und wie viel zahlt dann der Patient, die Patientin, ja. die Auswertung? Ja? Also ja. das ist mal so der erste Punkt, wie wie viel musst du eigentlich zuzahlen? Aber aussagekräftiger ist es vermutlich schon. Ja?
1: Genau, aber eben, es ist halt dann die Sache. Und ich glaube, schon dann noch nochmal zu wissen, oder halt mit zu überlegen, was will ich denn auch alles wissen, ja? Und was fange ich mit dieser Information dann ich auch bin, an? Ja. 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 Also ich glaube, da ist halt wirklich ja die Sache, ich man mein, du sitzt da eher an der Quelle mit dem, dass dein Mann auch Arzt ist und so. Ähm, <lacht> aber ich glaube eben auch wirklich zu wissen, äh, eben brauche ich das auch unter Anführungszeichen oder oder brauche oder eben würde mir eine Serumanalyse vielleicht dann reichen oder es vielleicht auch schon einige Anzeichen, wo ich, äh, die vielleicht darauf hinweisen, okay, da könnte Magnesiummangel dahinter stecken oder so. Ja. Also,
0: also Serumanalysen, nämlich, also er macht das ja selber oft schon schon recht viel. Also man kann da schon, man kann schon die die Trends, sage ich jetzt mal, schon ganz gut erkennen. Ja, vor allem das Vitamin D kannst du eh sehr schnell im Serum. Äh, genau. Ah. auch ähm, Ferritin und Transferin hast du auch alles im Serum und das sind ja gerade für uns Frauen ganz wichtige Parameter. Ja. Und beim Rest, wie du sagst, das ist die Frage, muss ich alles ganz genau im Detail für mich wissen oder nicht? Das ist manchmal vielleicht einmal einfach interessant, um so ein Status quo mhm. so für sich zu machen, gerade wenn du vielleicht äh, wieder anfängst, sehr viel sportlich aktiv zu sein, aber ja, was mache ich damit? Ja.
1: Genau. Also, ich glaube, dass das immer ein wichtiger Hintergrund sozusagen oder, oder, Aspekt ist eben, wofür möchte ich das machen und eben, was, was fange ich da mit dieser Info an, ja? Also, ähnlich, wo wir auch gehen, weiß ich nicht, in irgendwelche Gentests und Co. von, von, was Erbmaterial und, und Pipapo, ja. Also, auch wirklich auch zu überlegen, was tue ich denn dann auch mit dieser Information und ja. wie weit, und das ist ja glaube ich, ganz in, äh, wichtig, eben als jetzt hinsichtlich des Beispiel Mikrobiomanalysen, eben, äh, wie weit ist die Forschung überhaupt? Ja? Also machen solche Analysen aktuell, aktuell sind, ja. Sinn? Oder, sind die, ja. Genau, Also weil wir wissen da zum Beispiel, dass wir eben eher in den Kinderschuhen stecken ja. und somit, ja, jetzt habe ich eben die Analyse und dann habe ich eben so 0815-Aussagen und habe aber, keine Ahnung, äh, einige hundert Euro ausgegeben und bin vielleicht im Endeffekt genauso schlau wie vorher. Ja? Also das würde ich immer gut hinterfragen und da ist halt leider die Sache Teilweise da Marketing-Experten und Expertinnen dahinter stecken, die halt schon genau wissen, wo sie so ein bisschen die, 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 die Schmerzpunkte äh, von uns halt in dem Sinne oder von, von ja, gerade Frauen in den Wechseljahren zum Beispiel auch das wissen wir dass das jetzt ein großer, ein großer Bereich wird oder ist, ja, also wie gesagt, was da jetzt mittlerweile für Produkte gibt, was nicht alles die Frau im Wechsel benötigt, ähm, was ich doch auch kritisch betrachten würde, ja.
0: Sehe ich auch so, ja. Katharina, abschließend: Was liegt dir so ganz besonders am Herzen? Welche Message möchtest du meinen Zuhörerinnen und auch Zuhörern mitgeben?
1: Was möchte ich mitgeben? Was mir besonders am Herzen liegt, ist, dass wir wieder dahin kommen, dass Essen Genuss sein kann, dass Essen schmecken kann, dass wir mit eben Genuss und und Leidenschaft auch essen und dass wir viel mehr diese Körperakzeptanz wieder ja hervorholen oder überhaupt einmal leben, dass wir unseren Körper wirklich mit Respekt behandeln und das heißt halt auch, dass ich ihm ausreichend an wie gesagt Lebensmittel zuführe, genauso Bewegung mache, aber eben auch den Schlaf, die Ruhe etc. gebe und da halt wirklich auch die Frauen und Männer aber genauso eben bis hin zu Kindern heute halt, äh, mitzugeben, dass wir heute halt viel viel mehr sind als nur irgendeine Zahl auf der Waage, ja
0: oder eine Kleidergröße
1: oder eine Kleidergröße genau also dass man da wirklich diesen Druck rausnimmt und so dieses Genuss also ich sage immer so dieses genussvolle Essen ohne Reue wieder praktiziert wird ja dass ich ähm, ja dass ich wirklich vom Tisch aufstehen kann und sagen kann das war eine gute Mahlzeit das hat mir zufrieden
0: Eine gute Befriedigung quasi. Eine, genau,
1: genau, eine, genau. Ein genau.
0: Esserlebnis und nicht so ein, ich habe mich da etwas durchgequält, weil es gesund ist, hat mir eigentlich gar nicht geschmeckt. Oder ich habe nur ganz wenig gegessen, damit ich nur ja nicht zunehme und gehe eigentlich hungrig wieder vom Tisch. Ja.
1: Genau, oder ich habe das heute jetzt ausnahmsweise gegessen, weil ich jetzt, ein keine Ahnung, geht. die Einladung war, Genau, aber die nächsten vier Wochen gibt es jetzt eh wieder irgendwie, keine Ahnung, Wasser und Brot so auf die Art. Ja? Ja, also, ja. sondern wirklich auch diesen Genuss wieder wieder zurückzubringen und eben auch so ein, so ein positives Körpergefühl auch wieder zu entwickeln.
0: Klingt sehr, sehr schön. Eine schöne Take-Home-Message ist das. Ich danke dir für deine Zeit, liebe Katharina.
1: Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und für das tolle Gespräch.
0: Danke dir. Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite wwwbeatrice trachtcom oder folge mir auf Instagram unter sportysummervibes.